0: Bienvenidos. Esto es Marketing entre dos mundos, donde hablamos español, pero nos entendemos diferente. Hablamos de marketing, growth y emprendimiento con gente hispana de diferentes partes del mundo. Presentado por Jonathan Yu y Henry Jiménez. Perfecto.
1: Bueno, ya está grabando, lo cortamos después. Eh, bueno, bienvenidos a, Marketing. bienvenidos a Marketing Entre Dos Mundos. Eh, hoy tenemos con mi co colega Jonathan y, y mi persona Henry Jiménez, tenemos la oportunidad, así como en Redobles, ¿no? Eh, eh, a Nacho Tejero, Nacho Tejero es CEO de Webel. Es una aplicación súper chula que conocí hace alrededor de un mes y medio, eh, donde tuvimos la oportunidad de conversar. Eh, básicamente se trata de El Globo, pero para las cosas que necesitas en tu casa. Yo lo definí así, ¿no? Ya Nacho, me... No, no. Ya Nacho sí. me dirá si estoy equivocado o no y nos contarán cómo le está yendo y, y cuáles son las per perspectivas que tienen eh, con los otros eh, fundadores, que los conozco muy bien. Eh, saludos a Pablo y a Javier y a... Se me fue el otro. Y a Guillermo. Sí, claro. <risa> que se me olvida Guillermo. Guillermo. Los hacer muy bien, Bea. Eh, los muy bien. Eh, joder, macho. <risa> Guille, si estás por ahí y nos escuchas, eh, dale like <risa> a la publicación. <risa> para, para que vamos. Para que podamos recordarte, cabrón Bueno,
0: eh, Nacho, bienvenido Muchas gracias, la verdad es que es un placer estar aquí Y sí, a ver, definirme como el globo de los servicios Uno, no me gusta porque al final, joder, globo está muy lejos de lo que somos nosotros Ojalá algún día lleguemos Bueno, allá sin
1: repartidores, ¿no? Que a mí no me mola eso, pero bueno
0: Mentira, globo, si me
1: escuchas, todo está bien
0: <risa> Y a la vez, digamos que, o sea, sí, llevamos En vez de llevar delivery o comida a domicilio, lo que hacemos es llevamos los servicios a domicilio. Eh, uh -huh. clases particulares, peluquerías, o sea, al final, en vez de llevar paquetes, llevamos servicios y puedes contratar cualquier servicio en el domicilio. Y bueno, eso es un poco realmente el resumen de la idea de Webel y es un poco pues, lo que, por lo que estamos luchando por construir y por validar que a la gente realmente le gusta recibir servicios.
1: Mola, mola un montón. De hecho, a mí me molaba mucho, eh, eh, me mola muchísimo el modelo de negocio creo que tiene muchísima atracción eh, y estuve como a, haciendo algunos acercamientos con, con Nacho. Eh, pero bueno, quedamos como buenos, como buenos colegas, que a mí me encanta, a mí me gusta ser amigos, entonces quedamos como amigos. Eh, el tema es, Cuéntanos cómo empezó la, eh, la idea, uno, que me parece súper interesante, eh, qué servicios ofrecen y cuál es la diferencia entre las otras plataformas. Me, me imagino que habrá una competencia
0: bastante amplia y qué los hace diferentes. Eso es. Pues la verdad es que la idea, tengo que darle los créditos a mi amigo Luis, eh, porque no, yo solía hablar mucho con vale, él en Luis. el tema de su Luis Eso Luis, no, Luis quien...
1: no está, ¿no? Luis, ¿dónde está?
0: Ah, vale, ah, otro Luis. No <risa> espero bueno. que, sí, no, vale, que esté vale. Ah, vale. Y, y la verdad es que pues, él de repente comentó un poco la idea de servicios en el domicilio eh, para arreglar la lavadora, me acuerdo que me dijo. Y la verdad es que finalmente no hacemos nada de arreglos de lavadoras, ni de carpinteros, ni de fontaneros, pero realmente sí que entró esa semilla de servicios en el domicilio. Oye, pues limpieza fue lo primero que pensé. Y luego pues fue un poco como que se fueron añadiendo servicios. Y la principal premisa que teníamos para añadir servicios y qué servicios ofrecer se basaba en que tenían que ser servicios homogéneos. Es decir, eliminamos todo tipo de servicios como fontanería, como pintura, como carpintería, porque eran servicios que era muy difícil que se cerrasen directamente en la aplicación a base de 8 o 10 clics, porque es muy difícil conocer el tipo de mesa arreglar, el tipo de pared arreglar, la tubería que se ha roto y cuánto te va a costar, cuánto va a durar el trabajo. Y eso nos parecía que hacía que fuese muy difícil reservar directamente en unos clics. Entonces nos enfocamos en servicios, que es una de las principales diferencias con nuestros competidores, que podíamos conocer precio y duración del servicio antes de contratarlo para que así los clientes pudiesen reservar directamente en la agenda de los profesionales, por ejemplo si yo soy profesor de inglés y cobro 15 euros la hora, yo sí, como cliente puedo ver mi perfil y decir ah vale, necesito dos horas, es dos horas por 15 euros, son 30 euros conozco Ajá. precio y duración y si tengo la disponibilidad actualizada del profesional, puedo reservar directamente en su agenda, y eso Ajá. es lo mágico que Hemos hecho que pueda reservar cualquier servicio En 8 o 10 clics O literalmente en un minuto Y eso yo creo que es la principal diferencia En, en Weber con respecto a la competencia Hay muchas otras, pero esa es la, la principal Guay, ¿por qué app Y por qué no empezaron con web A diferencia de la competencia? Pues realmente Porque lo que queríamos es o sea, Al final nosotros no somos un portal De anuncios como tal Lo que queremos es que sean personas con habilidades que son contratadas por otros clientes, que realmente hay esa interacción y esa parte de esa comunidad. Y al uh -huh. final, una aplicación fomenta todo, todo eso mucho más por el hecho de que, pues, por ejemplo, con las notificaciones push, hace que los chats sean mucho más eh, dinámicos, o sea, que haya mucha más eh, conversación con los profesionales. Y también porque poco a poco pues el móvil empieza a dominar, eh, empieza a ser la principal referencia para todo y si ya consigues estar en el teléfono de una persona eh, en base a una aplicación uh -huh. es más fácil que recurra a ti para sus siguientes problemas, es un poco la apuesta que hicimos la web nos parece interesante y la estamos desarrollando, de aquí a un mes como mucho eh, ya será funcional uh -huh. pero digamos que el tema de las aplicaciones por la facilidad, el dinamismo y el hecho de que sea todo mucho más rápido y accesible, nos parecía más, más potente. Vale.
1: ¿Cómo les.? O sea, hay que agradecerle a Luis. Luis no se hizo la idea de la lavadora, pero bueno, ha, la han petado los compañeros con, con Weber. ¿Por qué el nombre Webel? Curiosidad. Yo, les, yo, yo ¿Puedo, no puedo otra idea. cosa, pero no puedo decir. ¿La historia bueno. de verdad o la
0: historia de mentira? La, la historia de mentira. La, de mentira, la
1: de mentira que escuchan los inversores y la de verdad que aquí escuchan los que nos escuchan. Aquí no, aquí no nos escuchan inversores. Y si nos escuchan, hay que copiar, hay que crear
0: en autenticidad, ¿no? Eso es. La de mentira es eh, que al final fue una adaptación, una vez ya teníamos el nombre y es We Bell, de Bell de campana, es de llamar al, al timbre en inglés. Y como uh -huh. son servicios en el domicilio y es gente que llama a tu telefonillo para acudir a tu casa a realizar los servicios pues nos parecía que tenía sentido. Al principio el nombre era con dos L's, era Webel, con dos ajá, L's,
1: ajá. pero por
0: tema de fonética y demás decidimos eh, poner solo una L. Vale. Y la verdad vale. es que... La de verdad, estoy la de verdad. Hablando... Esa
1: es la de mentiras, esa es la de mentiras.
0: Esa es la de mentira. Vale, y bueno. la de verdad me mola. es que estoy poniendo 200 nombres. Eh... Al final era muy difícil. Queríamos algo que fuese con una fonética bonita, que, que fuesen dos sílabas, que fuesen pocas palabras, que mm. fuese pronunciable fácilmente en español y en inglés. Y, y de eso, pues la verdad que surgieron un montón de nombres y Webel al final fue el que más nos gustó, sobre todo porque no significaba nada en otros idiomas y para el posicionamiento SEO de la palabra Webel era muy fácil conseguirlo, mm -hmm. eh, también no tenía connotaciones negativas en otros idiomas y demás y en general porque nos parecía un nombre bastante distinto eh, a lo que solía haber ahí, que sueles encontrarte eh, ServiceFi o lo que sea y dijimos, mm -hmm. pues es más único pues nos gustó el nombre y al final nos lo quedamos pues así como globo no globo que tiene que ver con lo que hacen <risa> sí a... realmente
1: poco muy bien sí yo noté? ¿Qué? no tengo no no tiene nada que ver qué dices
0: no 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 realmente realmente poco y, y es un poco eso yo creo que al final es encontrar una identidad y nos parecía que Webel, por cómo se transmitía y incluso las letras nos gustaban eh, la W quién tomó la decisión se... quién tomó la decisión de Webel? tú en este caso la tomé yo, sí. Eso, eso, eso está bien.
1: Oye, a ver,
0: fue, o sea, fue yo. Diciendo,
1: y... Fue consensuado diciendo, eh, por favor, todos escojan Weber. Vamos a votar. Vamos a votar, pero, a votar, Weber. pero es Weber. <risa> <risa> Esa es muy buena, ¿no? ah, me encanta. Es. Y todo el mundo queda como, vale. Eh, Nacho, eh, cuando yo entro a la aplicación, ¿qué servicios puedo encontrar?
0: Pues mira, nosotros tenemos siete categorías principales, que Ay, son hogar, uh -huh. clases, uh -huh. deportes, uh -huh. servicios para mascotas, uh
1: -huh. belleza,
0: luego una categoría de cuidadores y una categoría de otros donde agrupamos, pues por ejemplo, fisioterapia, masajista, uh -huh. que son un poco que no corresponden a una categoría concreta. Y realmente uh -huh. pues es un poco lo que dicen sus propios nombres en hogar te encuentras manitas limpieza en clases pues casi todo tipo de clases de música ajá, y demás ajá. luego a nivel de deportes personal trainer clases de yoga clases de pilates para mascotas un servicio que además es bastante más popular de lo que imaginábamos es peluquería canina sí, sí, eh, sí a domicilio que se llama y de tonia. hecho el ticket es más alto no eso es es un mm. ticket alto mm. eh, luego a nivel de cuidadores pues típico cuidadores de niños y de ancianos y a nivel de belleza, algo que también nos sorprendió bastante es manicura y peluquería a domicilio, se pide un montón. Eh, y además ahora pues, es mucho más cómodo, ya estás en casa y la verdad es que, pues no sé, tiene muchísimo tirón y la gente está muy contenta y repite muchísimo. Y eso ah. es algo que nos sorprendió bastante. Y, y Nacho, una pregunta. Los que ofrecen estos servicios, imagino que se tienen que dar de alta en la plataforma y, y ofrecerlo, ¿no? Los servicios. Eso es. Eso es. O sea, muy ellos bien. tienen libre entrada. Al principio digamos que es más difícil porque dices, oye, es... Joder, no hay ningún tipo de filtro. Nosotros sí que miramos todos los perfiles y aceptamos todos los perfiles, pero digamos que dejamos a que la gente ofrezca los servicios que quiere con una med mediana moderación, pero dejamos que la gente ofrezca los servicios que quiere porque queremos que sea el propio mercado el que decida a través de las valoraciones y de contratar a ese profesional y demás quiénes son buenos y quiénes no. Poco a poco es difícil arrancar porque al principio no hay valoraciones, pero luego cuando ya tiene 20, 25 valoraciones de 4, 5 estrellas, ya sabes más o menos lo que te puedes esperar. Claro. Guay. es más escalable al final nosotros revisamos todos los perfiles eh, uno a uno, sobre todo porque ahora tenemos la capacidad de hacerlo eh, uh -huh. para empezar a generar ese contenido de calidad que haya buenos perfiles, que sean profesionales si vemos a alguno que es una chapuza o que realmente no se le ve nada profesional y demás pues le decimos, oye, lo sentimos mucho porque tenemos que desactivar tu perfil pero bueno, dejamos esa libre entrada también por el hecho de que quiénes somos nosotros para decir si alguien es un buen profesional o no o tampoco tenemos esa capacidad no guay te me ibas a preguntar algo más Jonathan no, no, eso eh, me, me, me causaba curiosidad de cómo se valoraba a la gente que se quería
1: dar de alta y lo de los servicios y tal, pero yo creo que ha quedado muy claro y además muy interesante. Eh, ¿Tú dónde es que estás? En Valencia. Yo siempre te metí en Valencia. Me parece que usted está en la playa, eso es lo importante. Nosotros no. Él está en la playa, nosotros no. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Cuáles son los servicios que más se utilizan a hoy? Esa es una pregunta y para que no vale. se la envíe la otra... ¿Cómo adquirieron sus primeros clientes? Este sí es un, esa la sé yo, pero quiero que la explique, que es muy growth, la verdad, eh, y mola porque así hicieron eh, interacción con,
0: con, para obtener sus primeros clientes. ¿Cómo lo hicieron? Eso es. Pues ahora mismo el servicio que más se demanda, sin duda, es limpieza. Es más de un tercio, bueno, aproximadamente un tercio de, de todos los servicios. Uh -huh. Luego manicura, eh, que junto con limpieza suman más o menos el 50% de los servicios. Y luego tenemos eh, muchas solicitudes eh, de manitas, la verdad que tenemos un montón, eh, de peluquería. Eh, y peluquería canina, por ejemplo, está empezando a tener bastante tirón. Eh, esas cinco, entre esas cinco suman más o menos un 65% de las reservas. Cada vez se va haciendo más horizontal, o sea, cada vez pues, empiezan a destacar otras categorías. Peluquería canina al principio no tiraba ya ahora mucho. Y es un poco lo que intentamos, ¿no? Que al final limpieza tiraba mucho desde el principio porque teníamos muchas valoraciones, pero la idea es que poco a poco el mercado sea horizontal, sí que es verdad que creemos que se va a cumplir pareto, que siempre va a haber un 20-80, Ajá. pero eh, digamos que aún así creemos que Webel también la magia que ofrece es que puedes tener todas las necesidades del día a día en una misma aplicación uh -huh, y eso uh -huh. es lo, lo potente. Uh -huh. Y de cara a los primeros clientes, es un poco lo que dices tú bastante growth, la verdad nosotros hemos invertido cero euros en publicidad porque primero queremos construir un producto que sea rompedor uh -huh. eh, creo que ya nos queda poco, o quiero creer eh, desde nuestra humilde opinión y, y entonces lo que hicimos es, oye, pues ya que no tenemos dinero para publicidad, ¿cómo hacemos y cómo empezamos a aprender de los primeros clientes? y en ese caso, pues acudimos a las plataformas en las que ya estaban buscando, como por ejemplo Mil Anuncios o Wallapop eh, ahí nos ofertábamos o buscábamos gente que estaba buscando gente de limpieza y les escribíamos un mensaje, un poco pues eso al final... Ese, están, cuéntame, cómo... cuéntame ese
1: proceso, que yo siendo growth hacker yo, me pareció súper interesante no, he no lo he hecho, pero como que yo dije, oh Guay, Estás, está chulo. A ver, que no me las sé todas, ¿eh? Pero, eh, de hecho, el que el que diga que las sabe todas, pues, Mierda. está en el lugar equivocado. Sí. Eh, lo de mil anuncios, vosotros, a ver, quiero entender el proceso, ¿eh? eh Ustedes buscaban a las personas, o sea, a la gente, es que como no utilizo mucho mil
0: anuncios, la verdad, sí. la gente buscaba limpieza. Sí, por ejemplo, para un anuncio, busco chicas de limpieza para... Eh, horas puntuales en eh, Vallecas, por ejemplo Entonces, vale. ahí buscábamos el anuncio, estábamos un buen rato Y, oye, mira, eh, pues hay una app para contratar este tipo de servicios Se llama Webel Y poco a poco, a medida que lo hacíamos de forma masiva, la verdad O sea, estábamos horas y horas Y, y en Wallapop también, que de hecho, pues al final nos acabaron manejando en Wallapop <risa> La palabra Webel está totalmente prohibida en Wallapop eh, pues bueno, poco a poco fuimos consiguiendo estos primeros. Oye, pero ahí te, tiro,
1: ahí, te tiro, ahí te tiro un, un hack. Eh, que los de Guadalajara tapas en los oídos. Eh, <ríe> 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 me dijiste que si nos están escuchando, me, me odiarán, pero no pasa nada. <ríe> a mí me encanta. Eh, créate, dile a Javier. Javier es el CTO, ¿cierto? Si sí, no me equivoco. Sí. Eh, que cree un dominio diferente, un subdominio el subdominio digamos web.es. creo que sois vosotros, entonces sí. coloca limpieza.es limpieza.webel, bueno no porque webel está baneada la palabra, pero limpieza.es y con eso eh, la rediriges sí lo re lo rediriges y lo colocas o debajo colocas eh, cuando estés colocando el anuncio o lo que sea le dices por favor redirígete aquí que aquí es donde están y colocas web eh, que o, o colocas como se escribe, Webel, cómo, cómo se pronuncia, Webel. Que coño, es? ellos están variando la palabra, no cómo se pronuncia.
0: Ya, ¿me entiendes? Sí, sí. Esa es sí, buena idea ya. también. Sí. O sea, sobre todo que ahora Wallapop eh, para te pide verificar el email eh, y entonces complica un poco las cosas. Por, eso, por eso, crea el dominio, crea el dominio y verificas el email. Sí sí. sí, sí, sí. O sea, en este caso ya te digo. Lo, lo miraré eh, porque, bueno, espero que los de Guadalajara me estén escuchando, lo siento mucho, eh, <risa> eh, pero sí, lo miraré. Desde luego, vamos, todo lo que sea, pues utilizar este tipo de técnicas que puedan ayudarnos a crecer. A pesar que de no que, pasa nada, no, eh, que ellos, empezaron, ellos, también empezaron, ellos también empezaron igual, que no pasa sí, nada. Sí, pues, cambiar anuncios,
1: seguro. O sea. Ya, entonces, eh, que si nos escuchan, antes de nos ayudar, antes nos ayuden, no, antes ayuden, hombre, no, Pero... que, que, que nosotros <risa> les ayudamos después. Eh, guay, eh, y en la parte de, ¿qué más hicieron de Growth? Aparte de esto, nosotros para, para hacerlo... Eh, porque sé que tienen bastantes clientes ahorita y, son, sí. y, la, y algo que me encanta es que tienen una recurrencia que es, es. Eh, dentro del GMVA eh, es un tema bastante complejo en, en un marketplace que realmente es lo que es eh, generar una recurrencia es realmente el activo más grande que puede tener un, un marketplace en este momento, ¿cómo lo están es. haciendo?
0: Pues mira eh, otros eh, tips de growth hacking que hicimos es eh, nos dimos cuenta de que en Facebook había, por ejemplo eh, Grupos para Ay, todos los sí barrios me sí, sí, sí. Y, y entonces yo me hice pasar por vecino De todos esos grupos eh, Y entonces escribí una publicación de, Explicando un poco cómo habíamos evolucionado Que éramos una startup y demás Y la verdad es que la gente Cuando lo haces de forma muy personal en Facebook eh, Les gusta mucho porque ven a la persona Y a pesar de que había gente que me decía Oye, mira, tú no eres de... Eh, Puente Vallecas, porque no te hemos visto por aquí en la vida y no, no pegas nada o, lo, o no eres de Getafe lo que sea, eh, me parece igualmente bien y, y ánimo con tu startup. O sea, hubo muchísimo apoyo y eso también nos ayudó a crecer un montón. O sea, generamos miles, o sea, decenas de miles de impactos y, o sea, solo en likes tuvimos en, entre todas las publicaciones unos 10.000 más o menos. O sea, fue bastante heavy y en general también ahora, como estamos en todos esos grupos, hemos amaestrado el algoritmo para que siempre que alguien publique en esos grupos que lo hacen a menudo, oye, necesito humanitas, necesito clases de inglés, necesito lo que sea, ahí estoy yo para generar ese lead y decirle, oye, mira, puedes probar la aplicación de Webel y demás. Son estrategias muy poco escalables, pero como no tenemos capital para gastar en Pero son escalables,
1: eh, eh, yo creo que eh, alguna vez, y lo, y lo sabes, métele en automatización, cabrón, hmm. métele en automatización y... y, te, y te, a ver, hacer la automatización y que tienes a Curto. Javier... Sí, sí, eh, de hecho, el... Eh, me lo estoy inventando en la cabeza, que, no, que es, es con, con Integromat eh, o con Zapier, lo que haces es que eh, scrapeas, creo que eso te lo enseñó una persona antes, y era, eh, scrapeas los, los grupos. Lo que pasa es que Facebook, cuando te das cuenta que estás scrapeando, te, te cala y te vaya eh, Pero que pero existe una, una tool que es económica, eh, que se llama... Eh, ManyChat creo, es ManyChat ¿cierto Jonathan? no la recuerdo si es, sí es ManyChat eh, y lo que hace es que te, te crea los boots para que cada vez que se conteste en un grupo lo puedas hacer o utiliza Phantom Booster <ríe> que no me escuchen los de Facebook <ríe> lo... <ríe> me diga me diga, van a decir este man que es eh, muy fuerte eh... <ríe> no, además que yo mantengo haciendo eso los de Phantom Booster o con Texau eh, además, te dan 14 días y lo puedes probar. Eh, gratis. Y si se te acaban, cambias el correo electrónico, le colocas un más y, y lo y <ríe> Para que salga otra vez gratis. Los de Texado y no me escuchen tampoco. Eh, entonces, bien, le haces con Integromat, ManyChat y, o con Texado o con Phantom Booster y él automáticamente te salta con todo, te saca un, un CSV y el CSV lo que haces es que lo pasas a la URL y hay en ocasiones que Facebook, creo que ahorita no lo ha hecho porque por el tema este, pero te lanza el correo electrónico y lo que haces es que inclusive puedes hacer primero audiencias personalizadas en Facebook sí. y dos, eh, que eso no se puede hacer, pero aquí no pasa nada, eh, y eh, comunicarse con los, con, los, con los usuarios directamente.
0: Vale, pues, pues le echaré un ojo, la verdad.
1: Eh, y así, a ver, que al principio... Es un coñazo. La verdad, el que diga que una automatización es fácil al principio es un puto mentiroso. Sí. A, a, a ver, que no, no es así. Eh, porque toma la curva de aprendizaje es larga. Eh, sí. Bueno, no es larga. Es de tiempo, es de horas pasarlo. Y ya después lo que tú dices es que ah, yo sé hacer la automatización en LinkedIn. Es que es fácil. <ríe> pues hazla. <ríe> hazla amigo. <ríe> no, pues hazla. <ríe> ya. Eh, pero eh, eh, Al principio es, es, es heavy Pero las horas que le estás dedicando Contestándole uno por uno Se la dedicas en un por día tal. Y lo dejas automatizado para los otros por días Entonces así, sí, te, quitas, no, así te quitas el tiempo Esa me moló claro. mucho Vale, Nacho eh, Cuéntanos en qué momento están ahorita ¿Ya te recibiste Lenisa? Decime que sí Sí <risa>
0: O sea, no hay el tal porque le pregunto, porque le pregunto, pero joder. es así que, si en ISA, escuchando... esa
1: sí que nos escuchen. ¿eh? Es que no... ¿Cómo se llama?
0: Es muy o sea, ya, o sea, la verdad que bueno, todavía no tenemos no tenemos noticias, pero bueno. <risa> en Isa, no, por, de hecho, ¿cómo se llama este tío del emprendedor
1: que me, hay un tío que me escucha? Eh? Ay, ¡Joder! Eh. En Twitter. <risa> lo este, no sé cómo se llama, el que es el alto comisionado para el emprendimiento del, del gobierno. Bueno, si me estás escuchando, tío, estamos esperando la ENISA. Todos estamos esperando la ENISA, joder. Bueno, aparte de eso,
0: ¿qué viene para eh, Weber? ¿En qué momento están? Pues la verdad es que estamos en un momento bastante dulce. Uh -huh. eh, porque a pesar de que Webel todavía es muy humilde a niveles absolutos, o sea, todavía nos queda un montón, eh, estamos muy, muy enfocados en, a nivel de producto e incluso con una versión que todavía es bastante mejorable en muchísimos aspectos, no os puedo contar la idea que tenemos que todavía no hemos podido ejecutar, el 70% de los servicios eh, son de gente que repite. Entonces, en una etapa tan temprana como la nuestra, eh, esto muestra dos cosas muy potentes. Uno, que hay ese Product Market Fit que es Creo que es necesario para toda plataforma sí. Porque al final la repetición es lo que te va a hacer Que tu proyecto pueda ser viable Porque si tienes mucho churn Al final pues el CAC es imposible que sea más bajo que el Lifetime Valley uh -huh, uh -huh. Y luego por otro lado Porque al final Oye, me sonaste que... súper, súper marketero <risa> bueno, tengo un poco de... Ver, que lo he aprendido <risa> Lo dura de emprender,
1: eso es lo bueno de emprender O sea, lo duro y lo bueno, que aprendes un montón <risa> Perdona, o sea, que, te... <risa> que yo dije Ah,
0: oh, joder Qué guay. Y luego eh, a nivel de, o sea, justo con una plataforma como la nuestra eh, y es el mayor temor que tenían cualquier inversor cuando le comentábamos la idea es, oye, te van a puentear, van a hacer el primer servicio y te van a puentear, no van a repetir a través de una plataforma. Y es un poco lo que estamos demostrando que otras plataformas no lo han conseguido porque creemos que no aportaban el valor. Y mm. nosotros lo que estamos enfocados es en aportar el valor para que literalmente o sea, sea mucho más lento hacerlo por WhatsApp para que digas es que no me compensa, o sea, ¿para qué voy a estar preguntándole cuál es tu horario, cuánto cobras, si puedes venir un día o si puedes otro, si tienes todo en una aplicación a ocho clics? Y es un poco lo que queríamos demostrar y poco a poco, incluso con la plataforma tan mejorable que tenemos, o sea, que quedan, es que me agobia, me abruma, de pensar todas las funcionalidades que no hemos podido sacar todavía, la gente está repitiendo a través de la aplicación y entonces eso nos, nos deja muy felices porque al final es lo que queremos demostrar que realmente esto puede ser viable porque sabemos que luego hacerla crecer es más un tema de marketing, de publicidad y de pues quemar capital, pero sobre todo la repetición es lo más importante para que ese capital luego pueda convertirse en un retorno. Claro, lo, lo de he hecho,
1: eh, cuando se habla de, de, de startups, eh, que yo soy emprendedor y he sido inversor en algunas, eh, lo que más se mide cuando son los marketplaces es, es, bueno, y en las aplicaciones, eh, en algún momento se lo dije a Nacho, eh, puedes tener 30 mil, un millón de descargas pero si la repetición Justo. es nula eh, me está diciendo una vanity metrics que en muchos Justo. se escucha en, en Instagram los likes y todo esto, digamos que la vanity metrics de las app son las descargas eh, el número de descargas, entonces es importante destacar que si hay una, una tasa de retención dentro del funnel, eh, que es una de las cosas que mira un, eh, el growth y el marketing en general eh, es alto es, es buen síntoma de que el modelo de negocio funciona muy muy bien es. y, de, y de eso chapo por eso porque no es fácil ¿vale? y además porque no depende de, de ti ¿me entiendes? sino que depende sí. del servicio que ofrezca la persona eh, es. porque si yo ofrezco un servicio bien que soy la limpiadora que suena muy bien <ríe> gente <de> la limpiadora <ríe> Eh, no, eh, no lo hago bien, pues no voy a volver a utilizar la plataforma. Tal cual. Y, y, y yo creo que han hecho un muy buen trabajo por ese lado. Pero aparte de esto, eh, ¿metas a corto plazo, Nacho?
0: Pues mira, ahora mismo estamos pendientes de Nisa, porque uh -huh. dentro de un mes y medio creemos que tendremos un producto suficientemente potente como para empezar a meterle marketing uh -huh. de forma pues, uh -huh. intensa. Y en ISA permitiría hacerlo. De todas formas, si no lo conseguimos, igualmente tenemos capital en, para más o menos febrero, marzo. Ahora estamos levantando una pequeña ronda puente de uh -huh. 250.000 euros, muy pequeña y muy uh -huh, pequeña uh -huh. eh, Porque la idea es seguir validando el producto, seguir mejorándolo, seguir trabajándolo hasta finales de año y luego levantar una ronda de un millón y medio, dos millones. Uh -huh. Que no es ningún objetivo. Eh, y eso sí que me gusta dejarlo claro porque creo que una ronda no tiene que ser objetivo en ningún momento de una startup, sino aportar valor, pero sí que es un medio que creemos que nos puede aportar un montón, porque al final, al ser un marketplace, lo que necesitamos es mucha cantidad de usuarios por ese círculo virtuoso. Y, y entonces, queremos construir antes un primer producto y que realmente sea muy potente para luego inyectarle un montón de capital en publicidad, empezar a ver esos network effects que tienen un marketplace uh -huh. y realmente empezar a ver que existe ese círculo virtuoso y empezar a crear una plataforma y una comunidad que realmente aporte valor, o sea, que, que mejore la vida de las personas, básicamente. Eso es lo más importante. ¿Actualmente dónde están ubicados? O sea, ¿dónde ofrecen los servicios? Ahora estamos, estamos en tres ciudades, pero sí que estamos full focus en Madrid, uh -huh. porque ya que tenemos poco, poco, posibilidades presupuesto. De gestión, poco presupuesto, queremos un poco fomentar ese pequeño núcleo en Madrid pero también estamos en, en Barcelona y Zaragoza. Barcelona poco a poco se empieza a tirar, pero digamos que Madrid sigue siendo como el 90% de las reservas. Y es un poco por eso, porque a medida que vamos teniendo más liquidez en Madrid, el, el servicio es cada vez mejor, porque los profesionales tienen pro, eh, precios más bajos, porque no tienen que desplazarse tanto, porque tienen clientes cerca suyo, sí, cada vez sí. hay más profesionales con los que comparar. Y por eso queremos empezar a... Hemos acotado un poco, a pesar de que somos en todas las ciudades, estar en Madrid para fomentar ese a pequeña escala ese círculo virtuoso que creemos Que, que, que puede surgir de, Si la, el número de usuarios es muy alto Guay, eh, te
1: quería preguntar Tengo, tengo una curiosidad ¿no? Y es, y, es, sí. y es muy mía Uno para ser eh, yo, soy, yo quiero ser usuario de, de, de Webel Pero quiero trabajar en Webel eh, ¿Vale? Como limpiador <ríe> Me encanta ser limpiador Mentira, a mí no me gusta
0: limpiar <ríe> eh, ¿Tengo que ser autónomo? Pues mira La ley dice que no el Tribunal Supremo, o sea, a pesar de que la ley dice que tienes que ejercer una actividad de forma habitual para ser y si tienes que hacerlo siendo es. autónomo, lo que se ha considerado a nivel del Tribunal Supremo como de forma habitual es que superes el SMI, o sea, el salario mínimo interprofesional ejerciendo esa actividad. Entonces, si ejerces y tienes unos ingresos mayores, eh, sí que tendrías que ser autónomo. En el caso de limpieza, no, porque se rigen por un régimen especial, que es el régimen especial de empleados del hogar. Pero si, por ejemplo, eres un manita, si, por ejemplo, eres un peluquero... Ah, no te creo. Yo, yo
1: pensé que... No, no, te lo juro que me han preguntado y yo digo, ah, sí, tienen que ser autónomos. No lo sabía, por eso, por eso lo estoy preguntando. O sea, que para ser eh, eh, una persona de limpieza no es necesario que sea autónomo. Guay. ¿Limpieza
0: es el empleador, o sea, el empleador tiene que ser la persona que contrata y tiene que ser la persona que da de alta, en su caso, la seguridad social. ¿Otra vez? O sea, el, si gana más de salario mínimo, ¿no? En limpieza siempre se rigen por el, por el régimen especial de empleados del hogar, en el que aunque cojas dos horas de limpieza, y aunque suene un poco absurdo porque personalmente pienso que, que, que lo es, tienes que darle de alta en la seguridad social.
1: Pero, por ejemplo, a ver, coloco en contexto. Si mi hora cuesta 10 euros, ¿de ahí, sí. cobran, los, ¿de ahí cobran la Seguridad Social? Eso es. Sí, y aparte es la comisión que me imagino que cobran ustedes, ¿no? Eso es. Guay, vale, vale. Vale, vale. Eh, vale Nacho, que, que, que tenía esa duda. Que me estabas contando que estaban ya en proceso de cerrar la ronda. Esperamos que Inisa eh, os conteste. Eh, vale. la, la parte de la... La, la ronda puente eh, que queréis crecer un montón eh, ¿cómo defines eh, Webel en una palabra? Ay, eso es súper duro, ya he pensado las palabras duras, las preguntas duras esa, eh, es, mira, esa, esa es la que te dije que te iba, que
0: te iba a coger fuera el lugar sí, 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 sí pues la verdad es que nunca la había pensado eh, diría que no sé es qué la palabra que se me ocurre es un, un poco tontería. Un ¿Qué la puedes que... decir,
1: cabrón? Que no pasa nada.
0: Se llama... Es, es palomitas. Y te voy a explicar por qué. <risa> palomitas, <Y> es... Me <risa> encanta. ¿Por qué? Hay una... Eh, en nuestros valores hay una cosa que nosotros llamamos la mentalidad de las palomitas. Y es que cuando empezamos en Webel, éramos Carlos, Guillermo y yo, y no teníamos dinero ni, bueno, ni para una nevera, por supuesto, ni nada. Sí, sí. Y nos dimos cuenta de que el producto que más nos llenaba la tripa cuando estábamos muertos de hambre a las 8 o 9 de la noche y que menos costaba por persona eran las palomitas que eran 24 céntimos por bolsa y que eran a 8 céntimos por persona ya, ya. y entonces se empezó a forjar una especie de tradición eh, de hecho estuvimos a punto de empezar a, comp a comprar bolsas de maíz de 10 kilos y una palomitera porque vimos sí, que al agosazo, en unos 12 meses recuperábamos la inversión en cuanto a tener un microondas con la electricidad y demás y creo, aunque sea una historia absurda, creo que... No, me que encanta, me encanta. Muestra, palomita, me encanta. Pues,
1: muestra perfectamente
0: me la mentalidad que tenemos. Y es que hemos, lo hemos pasado mal porque desde el principio no quisimos ayuda ni de nuestros padres ni de nuestros amigos. O sea, lo primero que hicimos fue eh, pues buscarnos la vida y no depender de otras personas porque ya éramos jóvenes y nos iban a tomar en serio y queríamos profesionalizarlo. Sí, sí. Y claro. la mentalidad de palomitas que seguimos comiendo a día de hoy, o sea, porque es una mentalidad ya hay una eh, tradición, es el coger algo que, y optimizarlo al máximo para sacarle el máximo jugo y sobre todo pues conseguir que eso te aporte valor. Y yo creo que esa es la mentalidad palomita que tiene Webel, que es lo que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Me encanta, sí. me encanta. Está muy chulo. Entonces, sí, 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 sí.
1: Esa, 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 no, eh, no hizo el tolero, no. o sea, no. hizo... yo, yo, yo lo que fuera de base. Eh, Nacho, eh, ya te empecé con las preguntas duras, pero esta sí yo creo que la, la puedes contestar. Y es eh, que no volverías a hacer así. Eh, yo hoy, Henry, te digo, te doy los dos millones de euros de la inversión, vale. pero tienes que hacer esto. Y tú dices, ni de coña.
0: Externalizar el desarrollo de la plataforma. No, me gustó
1: Me Sin gusta. Esta este sí se mojó, mira, Jonathan. Este sí me salió por la parte tecnológica. Este estuvo muy, muy bien. Guay. Y se se mojado, se ha mojado, se mojó. mojado. Eh, ¿Qué es lo más difícil de ser emprendedor? A ver, ¿qué es la verdad? Eh... Comer mierda. No,
0: no, eso es normal, ¿no? O sea, eso es normal, eso es parte del día a día y tienes que estar, estar dispuesto eh, Lo peor diría sinceramente, lo que más me ha molestado y lo que más me ha a mí es la burocracia eh, Es algo que o sea, me da pena creo que se pierde un montón de talento y un montón de oportunidades por la burocracia que hay en España eh, por los impuestos que te obligan a pagar el convenio colectivo eh, a pesar de que la persona quiera cobrar menos o sea que, por ejemplo, nosotros cobramos lo mínimo, o sea, de hecho hemos tenido que poner que somos administrativos para bajarnos, porque según el colectivo teníamos que cobrar más, y eso nos parece absurdo, o sea, nos obligan a que tengamos una cantidad que cobrar, o sea que sí, que está muy bien para proteger y demás, pero a nivel de emprendimiento realmente creo que eso está muy bien para empresas grandes, pero a nivel de emprendimiento creo que no se entiende que vas con el agua al cuello, que igual la diferencia de 100 euros de SMI que parece que sí va a cobrar más la persona, hace que no se genere ese trabajo, que no salga adelante esa startup y creo que habría que hacer una reforma importante en ese aspecto. Eso es lo que más me ha dolido desde a nivel de España. Vale, mola. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías
1: hoy al Nacho de hace dos años? Buena pregunta. Eh... Ese me lo acabo de inventar, porque es que esta es la primera vez que lo digo. Te lo juro. Es
0: verdad, verdad. Yo diría, enfócate en, en crear valor. Eso es algo que he aprendido. Al principio, si os soy totalmente sincero, era un 50% hacer algo que realmente la gente utilizase y un 50% la posibilidad de pues, generar dinero rápido. Y una vez sentí... La, cómo se sentía cuando dabas la oportunidad a una persona de generar esa conexión de aportar mm, ese valor y de, de que realmente puedan utilizar una plataforma y que les parezca útil de que tengan la aplicación de Google en tu móvil y digan, oye, esto me aporta utilidad tanto a clientes como a profesionales ahí me cambió totalmente la visión y es cuando creo que hemos empezado a, a ser buenos emprendedores porque si te enfocas en ganar dinero guay, te me mola
1: eh, y la última eh... ¿Qué has aprendido del fracaso? ¿Ha fracasado, no? Un montón. Hemos
0: fracasado un montón de veces y lo que ha aprendido es que el fracaso es solo si no lo intentas una vez más. Eso sonó como, como esas cosas así, Nike, just do it.
1: <risa> es que realmente,
0: además... Me encanta. Podéis verlo, lo tengo en mi perfil de, de LinkedIn. Eh, tengo que, al final, eh, creo que la... O sea, una startup y un emprendimiento se definen que te vas a equivocar un montón de veces, pero lo importante es seguir intentándolo, seguir intentándolo hasta que des con la tecla. Ha habido muchísimas personas, eh, Airbnb al principio no arrancaba, eh, Ibai, es que, por ejemplo, a nivel de tweets, de creadores de contenido, al principio no teníamos, o sea, era pues, presentador y demás, pero ahora es el, el, el perfil número uno en España, el que más impacta general y es porque estuvo trabajando, 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 veces. Mm -hmm. Y al final, ¿sabes? Hay gente que sí, que lo, lo peta desde el principio, pero muchas veces las de startups de repente es como que por inercia, ya por, por puro empuje de los emprendedores. Ya, 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 ya. Y creo que en eso se define una startup. Y creo que nosotros, pues con, con el COVID, que seguimos luchando, incluso sacándonos la, en la carrera porque estábamos todavía eh, estudiando, no conseguíamos inversión, eh, teníamos más o menos problemas internos con los socios. Y aún así, nada nos echó para atrás. Y creo que eso es lo que define eh, pues que una empresa pueda triunfar o al menos tenga opciones de hacerlo. Guay. Vale, Nacho, eh,
1: te agradecemos muchísimo por eh, la oportunidad de, de conocer vuestro proyecto Webel. Mm, lo que es eh, las palomitas me mola muchísimo esa palabra nunca se me va a olvidar de hecho <risa> eh, no, de hecho yo la conocía no tú la habías contado ¿Dónde sí la sí contado? yo creo que ya te la había contado yo. sí 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 eh, pero me parece genial eh, todo lo que tenga que ver con los servicios que necesitéis para vuestro hogar manicura eh, clases particulares eh, mascotas, yo limpieza. que tengo, me encanta limpieza, eh, lo puedes conseguir en esta aplicación que la está petando y que realmente necesita el apoyo de más emprendedores como los que nos están escuchando, los que no de hecho aquí nos escuchan en otros países eh, no vayan a copiar ah. la idea, esperen que llegue hasta allá, <risa> por favor sí,
0: sí. Ya <risa> haremos pronto, Os lo prometo eh,
1: vale eh, vale eh, Nacho, te agradecemos muchísimo y
0: que la pases fenomenal
1: no, gracias sí. a vosotros por la
0: visibilidad Por ser tan cracks Y de verdad que ojalá pueda ayudar A alguien que está intentando emprender Lánzate eh, Porque el único fracaso es no intentarlo mola. Y seguir
1: luchando, de verdad Mola, mola Vale Nacho, te agradezco muchísimo, saludos a los chavales Sí a Pablo, a Pablo y a quién A quién, Henry Ay, marica, espérate. Y a Y al CTO y al CEO Sí. a Guillermo, sí. joder, a, Guillermo y a y a Javier, que ya, me, ya no se me es olvida. Es. Ya no se me olvida. Vale, estamos es hablando. Te cuidas. Bueno. Chao. Vale, chicos. Gracias. Chao, que esté bien. Adiós.